0: Fala galera, está começando mais um Câmbulo On, o podcast da Medicina FURB. Aqui quem fala é o Wallace Mês e hoje, dia 25 de maio, comemoramos o Dia Internacional da Tireoide, tema que será abordado pela Liga de Endocrinologia e Metabologia da FURB Lien, e as médicas doutora Sheila Piccoli Garcia e doutora Tereza Cristina Colvara Matana. Olá! Aqui é a Laís, da sétima fase, e fala em nome da Lia. Nós, da Liga, resolvemos fazer esse podcast com uma metodologia um pouco diferente para comemorarmos o dia da tireoide e vamos dar enfoque ao hipotireoidismo. Para isso, convidamos as professoras e doutoras Sheila Piccoli e Teresa Cristina para responderem algumas dúvidas pontuais sobre o tema. Diante disso, qual é a importância de celebrar o dia da tireoide e de se
1: reconhecer as patologias relacionadas a ela? Olá, alunos da FURB, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Piccoli Garcia, médica endocrinologista, professora da FURB, e junto com a professora Tereza Matana, estamos respondendo algumas perguntas a respeito do hipotireoidismo.
2: Bom dia, eu sou a doutora Tereza Matana, endocrinologista, e compõe o quadro de professores da disciplina de endocrinologia da medicina da FURP. Hoje vou conversar com vocês sobre a tireoide, respondendo algumas questões elaboradas pela Lien em decorrência da Semana Internacional da Tireoide. A tireoide é uma glândula com formato de borboleta que está localizada na base do pescoço, mais ou menos ao nível do segundo anel tracheal. Ela tem como função a produção de dois hormônios, T3 e T4, que são essenciais para todas as funções de órgãos e sistemas do nosso corpo. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia Internacional da Tireóide e, neste ano, a semana que compreende os dias 25 e 30 foi escolhida para as comemorações. Durante esse período, são elaboradas diversas ações que têm como intuito informar a população quanto as principais doenças que podem afetar a glândula, assim como orientar a fazer o autoexame da mesma. Qualquer disfunção na tireoide, tanto na produção hormonal como na forma, pode impactar na saúde dos indivíduos, e essas alterações não são infrequentes em nosso meio, por isso a importância de conversar sobre a tireoide.
0: Existe um grupo populacional o qual devemos nos atentar mais quanto às doenças da tireoide?
2: pacientes com familiares com doença tiroidiana prévia, pessoas de regiões onde há excesso ou deficiência de iodo, exposição à radiação ionizante, tanto de forma terapêutica ou acidental, grupos como pacientes com síndrome de Down, síndrome de Turner ou doenças autoimunes, também podem sofrer disfunções tiroidianas. Então, esses são os grupos que devemos estar atentos. Dentre as patologias da
0: tireoide, quais são as mais comuns de se ver na prática clínica do médico generalista?
2: As principais doenças que acometem a tireoide no dia a dia são o hipotireoidismo, a tireoidite Hashimoto, o nódulo de tireoide e o hipertireoidismo. No hipotireoidismo, Ocorre a deficiência na produção do hormônio de tireoide, sendo que a principal causa no nosso meio é a tireoide de Hashimoto, que é uma inflamação crônica da glândula tireoide, que vai levar a uma falha na produção hormonal. Uma segunda patologia também bem frequente é o nódulo de tireoide, que pode vir isolado ou acompanhado do bócio, que é o aumento do volume tireoidiano e que a principal função do médico é descartar a presença de um câncer de tireoide. O hipertiroidismo é um pouco menos prevalente, mas tem como principal causa a doença de Graves, que é uma doença autoimune. O que é
0: hipotireoidismo? O que causa no organismo?
2: O hipotireoidismo é uma síndrome clínica que resulta da deficiência na produção ou na ação dos hormônios tireoidianos. Pode ser primária, quando é decorrente do mau funcionamento da própria tireoide, secundário, quando a alteração está na hipófise, ou terciário, por deficiência hipotalâmica. O hipotireoidismo primário corresponde a 95% de todos os casos de hipotireoidismo e é uma doença muito prevalente em todo o mundo. No organismo, o hipotireoidismo pode causar diversas disfunções em vários sistemas.
0: Quais os fatores de risco para o hipotireoidismo?
2: São considerados fatores de risco por hipotireoidismo o envelhecimento, ou seja, idade acima dos 60 anos, o sexo feminino, presença de doença tireoidiana ou extra-tireoidiana autoimune, história familiar de doença tireoidiana e algumas enfermidades genéticas, como a síndrome de Down. História de radioterapia externa, exposição à radiação, assim como o uso de algumas medicações que podem influ influenciar no funcionamento da tireoide, também são considerados fatores de risco para o hipotireoidismo.
0: Quais os sinais e sintomas mais comuns do hipotireoidismo? Eles podem ser confundidos com outras patologias?
2: As manifestações mais marcantes do hipotireoidismo são a astenia, sonolência, intolerância ao frio, pele seca e descamativa, voz arrastada, hiporreflexia profunda, edema facial, presença de anemia e bradicardia. Cerca de dois terços dos pacientes podem apresentar ganho ponderal, mas em geral é modesto e está sobretudo relacionado à retenção hídrica, ou seja, obesidade não faz parte do quadro de hipotiroidismo. Outras queixas comuns são parestesias, cefaleia, tontura, zumbido e até perda auditiva, Pele amarelada é comum uh, pelo aumento de beta-caroteno, que não é degradado. Distúrbios menstruais são comuns nas mulheres e perda de libido e disfunção erétil é comumente vista em homens. Constipação e distensão gasosa são também queixas comuns do sistema digestivo. Alguns pacientes podem evoluir com cardiomegalia e até insuficiência cardíaca. Apesar de todas essas queixas, a maioria dos pacientes são assintomáticos e nesses casos o diagnóstico é feito através do exame laboratorial. A expressão máxima do hipotiroidismo é o coma mixedema, mixedematoso, onde eu tenho a presença de sinais e sintomas graves da doença, associado com rebaixamento do nível de consciência e hipotermia. É a manifestação clínica mais temida do hipotiroidismo e tem uma mortalidade em torno de 50% se não tratado adequadamente. Diversas doenças podem apresentar os mesmos sintomas que o hipotireoidismo, principalmente um quadro de anemia, depressão e algumas doenças reumatológicas, devendo ser excluídas.
0: Como é feito o diagnóstico do hipotireoidismo,
2: Após a suspeita clínica, o diagnóstico do hipotiroidismo é realizado através das dosagens dos hormônios TSH, T3 e T4. O TSH, hormônio tireoestimulante, é produzido pela hipófise e tem como função estimular a produção dos hormônios tireoidianos. Pequenas alterações nos níveis de T3 e T4 modificam a produção do TSH, sendo este considerado o hormônio mais indicativo de alterações na produção hormonal pela tireoide. Quanto ao T3 e T4, tem-se preferência pela dosagem de suas formas livres, já que essas são as metabolicamente ativas e não sofrem alterações de proteínas plasmáticas. Então, o diagnóstico do hipotireoidismo primário é realizado quando temos um TSH elevado e o T4 livre baixo. Já no hipotireoidismo de origem secundária ou terciária, perdemos o padrão do TSH, e faremos o diagnóstico apenas pelas dosagens dos hormônios tiroidianos, que estarão baixas.
0: Como fazer o manejo do hipotireoidismo e quais as formas de tratamento mais usadas hoje em dia?
1: Uma vez feito o diagnóstico de hipotireoidismo, nós iniciamos a reposição com o hormônio T4, que é chamado de levotiroxina, de uma forma muito semelhante à tiroxina, que é produzida naturalmente pela tireoide. Existe algum cuidado especial que se deva tomar durante
0: o tratamento para o hipotiroidismo? A
1: levotiroxina é uma das medicações mais vendidas no mundo inteiro, visto, como falamos anteriormente, que o hipotiroidismo é uma doença extremamente frequente. O que eu vejo na prática clínica é que muitas vezes o paciente não é corretamente orientado a respeito da tomada da levotiroxina. Essa é uma medicação que deve ser tomada sempre em jejum. O estado de jejum é necessário para que a medicação seja corretamente absorvida e para que tenha uma melhor biodisponibilidade. Após a tomada, o paciente deve manter 30 minutos sem ingerir nenhum tipo de alimento ou outro medicamento. É importante lembrar que diversas medicações do dia a dia do paciente, por exemplo, vitaminas, carbonato de cálcio, estrogênio, que é composto dos anticoncepcionais, todos esses fármacos podem sim alterar, principalmente diminuir a concentração do hormônio tiroidiano. Da mesma forma, diversos alimentos também interagem com a absorção da levotiroxina no trato gastrointestinal. Devemos reforçar em todas as consultas que o paciente use a levotiroxina sempre em jejum, pelo menos 30 a 60 minutos antes de se alimentar. Para alguns pacientes que têm muita dificuldade da tomada do remédio em jejum, nós podemos recomendá-los para que usem a levo-tiroxina 4 horas após a alimentação, ou seja, dando tempo para o esvaziamento gástrico acontecer.
0: Quais os cuidados necessários durante a gravidez nos casos de mãe com
1: hipotireoidismo? A reposição com levotiroxina é essencial para aquelas mulheres que já têm o hipotiroidismo previamente diagnosticado e também para aquelas gestantes que diagnosticaram hipotiroidismo na gestação. É importante explicar que a levotiroxina não causa nenhuma malformação no bebê, ao contrário, né? o hipotiroidismo pode sim causar efeitos adversos na gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por exemplo, pode acontecer parto prematuro, aborto espontâneo, baixo peso ao nascer e até mesmo prejuízo no desenvolvimento neurocognitivo desses filhos de mães com hipotiroidismo não tratados na gestação. Assim que a gestação é descoberta, o médico vai solicitar um novo exame de TSH para conferir como é que estão os níveis do hormônio tireoideano. Na grande maioria dos casos, é necessário aumentar as doses da levotiroxina especialmente no primeiro trimestre, pois é um momento que o bebê está com a sua tireoide em formação e ainda não está fabricando por conta própria os hormônios tireoidianos. Sendo assim, o hormônio materno, ou melhor dizendo, a reposição através da levotiroxina, é essencial para o desenvolvimento, especialmente do sistema nervoso do bebê, no primeiro trimestre. O
0: que há de novo nos estudos sobre o hipotireoidismo?
1: O hipotireoidismo é uma doença muito bem conhecida e tem seu tratamento bem estabelecido com o uso da levotiroxina. Não tem nenhuma publicação muito relevante e trazendo novidades a respeito do hipotireoidismo. Porém, quando nós falamos do hipotireoidismo subclínico, que é quando o paciente apresenta níveis de TSH acima do valor de referência, porém mantendo o T4 livre dentro do normal, Aí sim nós temos novidades. Estudos mais recentes publicados em grandes periódicos mostraram que o tratamento do hipotiroidismo subclínico, tanto em gestantes quanto em idosos, não teve nenhuma melhora significativa, nenhuma melhora clínica em relação a sintomas e outros fatores dos pacientes. Então, é importante lembrar que esses estudos são estudos iniciais, apesar de terem sido realizadas com uma amostra grande de pacientes, e o tratamento do hipotireoidismo subclínico deve ser sempre muito bem indicado e bem pensado, avaliando individualmente cada paciente.
0: E sobre o hipotireoidismo na infância, quais os principais sinais e sintomas?
1: Quando falamos de hipotireoidismo na infância, devemos lembrar sempre do hipotireoidismo congênito, que é a deficiência total ou parcial dos hormônios tiroidianos no período neonatal. É uma doença de suma importância, pois representa a principal causa de déficit cognitivo potencialmente tratável. E não é à toa que é uma doença que é rastreada através do teste do pezinho, logo nos primeiros dias de vida. Classicamente, encontramos uma criança hipotônica com icterícia prolongada, com dificuldades para mamar. Essa criança também pode ter outras malformações associadas, como hérnia umbilical. Além disso, pode ter também macroglossia, que causa engasgos e até mesmo apneia.
0: Quais as consequências para o desenvolvimento da criança?
1: Assim que diagnosticado o hipotiridismo congênito, deve-se iniciar a reposição com levotiroxina o mais precoce possível para evitar as complicações desta doença. As principais complicações são chamadas de critinismo, que cursa com um retardo de crescimento e também um retardo mental severo. Então, esses pacientes devem ser tratados o mais breve possível e com doses elevadas de levotiroxina para evitar essas complicações.
0: Então, em nome da Lien, gostaria de agradecer as autoras Sheila e Teresa pela participação e até mais!